Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Si tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo. Jueces capítulo 15, versículos 15 al 19. Web Jueces capítulo 15, versículo 15 al 19. Damos la bienvenida a todos los que nos están también acompañando por las redes sociales. Esperando que también esta palabra sea de bendición a usted. Jueces capítulo 15, versículo 15 en adelante dice. Y halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo su mano la tomó y mató a mil hombres con ella. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a mil hombres. Y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano, llamó a aquel lugar Ramat Ley. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo, Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que estaba en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió recobró sus fuerzas y se reanimó hasta allí. Vamos a leer, quisiera hablar por unos momentos usando como tema una quijada de asno fresca aún, una quijada de asno fresca aún. Esta historia es una historia muy interesante, el libro de jueces es un libro donde el pueblo de Dios se ha desviado de Dios y luego Dios pone jueces mientras ellos están aún bajo la opresión del enemigo y hay algunas cosas en este pasaje que creo que amerita nuestra atención porque entre tejidos en estos versículos que hemos leído encontramos la bendición de Dios cuando nosotros obedecemos aún en tiempos difíciles. Déjeme repetir eso. Encontramos allí entretejidos en estos versículos la bendición de Dios cuando obedecemos aún en tiempos difíciles. Sansón aquí es tipo de la iglesia que tiene una asignación divina para el avance del reino igual como nosotros como iglesia que tenemos una asignación divina para el avance del reino no solamente aquí en la área donde Dios nos ha puesto en Houston pero también a través de nuestros misioneros que están en otros países y que nosotros podemos aportar y ayudar el avance de la obra de Dios allá en otras naciones Sansón como dije es tipo de la iglesia, él ha sido comisionado igual que a la iglesia a poner en libertad a cautivo porque es el año 
favorable del Señor Estoy en jueces capítulo 15 En el versículo 9 dice Subieron los filisteos y acamparon en Judá Y se esparcieron por Leí Los filisteos siempre han sido un enemigo del pueblo de Dios Los filisteos siempre levantaban guerra contra el pueblo de Dios Y en esta ocasión los filisteos tienen bajo opresión al pueblo de Dios Y si tú no sabes el espíritu del filisteo Cuando tú lees a través de la Biblia Tú vas a encontrar que los filisteos su espíritu es de esto, de son tres Uno siempre vas a encontrar a un filisteo Cercas del pueblo de Dios Número uno Número dos El espíritu filisteo es lo siguiente Están siempre cercas del pueblo de Dios Para recibir los beneficios de Dios Y número tres Sin tener que hacer un compromiso con Dios Cuando usted lee a través de la Biblia donde esté el pueblo de Dios ahí llegaban los filisteos Y cuando Dios bendecía al pueblo de Dios en sus cosechas Ahí llegaban los filisteos con sus carretas para beneficiarse de los beneficios y las bendiciones de Dios Pero nunca hacían o tenían un compromiso con Dios Yo sé que no aquí pero en otras iglesias hay ese espíritu filisteo donde hay gente que viene y quiere estar con el pueblo de Dios Porque saben que el pueblo de Dios es un pueblo bendecido Saben que el pueblo de Dios, Dios ahí está Saben que el pueblo de Dios tiene el favor de Dios Saben que el pueblo de Dios tiene un Dios Que cuando oran Dios escucha Así que ellos quieren estar con el pueblo de Dios ¿Para qué? Para recibir las bendiciones de Dios ¿Por qué? No aquí, pero yo sé que hay otras iglesias Donde llega ese espíritu filisteo Y quieren estar donde está el pueblo de Dios Para recibir los beneficios de Dios Para que se le ore por ellos Para que se le dé consejería Para que traten con sus asuntos Para que traten de resolver sus problemas Escuche bien, pero la número tres es Sin tener un compromiso con Dios No se hacen miembros Llegan solamente cuando hay fiesta Llegan solamente cuando oh, se invitó un cantante o un orador especial Pero cuando hay que limpiar el templo cuando hay que hacer el aseo en el templo, cuando hay que pintar el templo Cuando hay que hacer cosas anda vete no están pero si sí te dicen ah pero estoy en espíritu Digo, pero ese espíritu no levanta ni una silla, ese espíritu no levanta ni una escoba. Mejor deja el espíritu y ven tú. Puede ser que. Hello. Escuche lo que le voy a decir. Y cuando tú estás bajo ese espíritu, Filisteo, cuando tú estás rodeado por ese espíritu, Filisteo, cuando tú estás conviviendo con ese espíritu, Filisteo por mucho tiempo si te descuidas en tu relación con Dios Escuche bien 
caerás también tú como víctima bajo ese mismo espíritu filisteo Y aunque no diga amén esto fue lo que le sucedió al pueblo de Dios Esto fue lo que le sucedió a estos hombres de Judá Estoy en jueces 15, 10 y dice y los hombres de Judá dijeron ¿Quién? Los hombres de Judá ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos dijeron hablando de los filisteos hemos subido para prender a Sansón Recuerda que dije Sansón es tipo de la iglesia con una asignación divina Para el avance de la obra y del reino de Dios no son, note usted, que, que son los filisteos. Es el hombre o los hombres de Judá que están teniendo este diálogo con los filisteos. Y dicen, hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos, nos ha hecho. Y si usted se da cuenta, el diálogo es entre Judá y entre los filisteos. Creo que usted ya debe de saber lo que significa Judá. Judá significa alabanza. Es decir que hay una arma que Dios nos ha dado a nosotros. Que podemos usar en cualquier situación en la cual nos encontremos. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día. Hay un arma que se llama Judá. Un arma que podemos utilizar en los momentos difíciles de nuestra vida. Pero el que tenga oído para oír, oiga. Y a veces Dios permite que circunstancias vengan a nuestra vida. Para ver si de veras, de veras somos lo que decimos que somos. Para ver de veras, de veras si vamos a hacer lo que siempre hemos dicho que íbamos a vencer. Las circunstancias que vienen a nuestra vida, escuche bien, revelan lo que tenemos de Dios o revela lo que nos hace falta de Dios Tú no sabes de qué estás hecho hasta que no enfrentes un problema Tú no sabes cuánta fe tú tienes hasta que hay una necesidad o una crisis que venga sobre tu vida que requiere tener fe tú no sabes qué tan fuerte tú estás en la palabra y cuánto conoces las promesas hasta que te encuentres en una situación donde lo único que tienes tú para armarte para consolarte para fortalecerte es lo que tú conoces de la palabra de Dios a veces las circunstancias en las cuales nos encontramos son usadas por Dios para Llevarnos de nuevo, estirar nuestra fe para ir a nuestra cuenta bancaria en la fe y en la experiencia Que el Dios que me sacó de aquella es el mismo Dios que me va a sacar de esta El Dios que me sanó de allá es el mismo Dios que me va a sanar ahora El Dios que me sacó de esa situación financiera allá es el mismo Dios que me va a sacar El Dios que sanó y salvó a mi hijo tiene el poder para salvar y sanar al otro el, yo no sé si habrá alguien aquí Las experiencias adversas Nos pulen y revelan en nosotros Cuánto de Dios tenemos O cuánto de Dios nos hace falta Estoy en jueces 15, 11 Mira lo que dice Tres mil hombres de los filisteos Decidieron Descendieron a la hendedura de la peña de Tam Así dice su Biblia ¿Ah? 
No, amén. Lea la Biblia. Ustedes necesitan ir a la clase de creces. Es lo que dice la Biblia. Dice allí tres mil hombres de los filisteos. Tres mil hombres de quién? De Judá. Por eso dije que cuando están rodeados por este espíritu filisteo. Por mucho tiempo. Y comienzas a convivir con gente que tiene esta mentalidad. Llega el momento que tú también estás convencido. De que el enemigo tiene la razón. Ellos quieren prender a Sansón y el pueblo de Dios dice, no, 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 tú no tienes que hacerlo. Y tú pensarías, oh, ellos están defendiendo. No, 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 no. Nosotros lo vamos a prender por ti. 300, 3,000, 3,000 hombres de Judá descendieron a la hendidura de la peña Etam y die, dijeron a Sansón. No sabes que los filisteos reinan sobre nosotros, miren nomás. Llega un momento donde tú comienzas a pensar y vivir el concepto filisteo. Los, rey, los, los filisteos que dice reinan sobre nosotros. Hemos caído bajo ese liderazgo, ese pensamiento, esa cultura de que quiero nomás estar donde está el pueblo de Dios. Para recibir las bendiciones del pueblo de Dios sin tener que ser un compromiso con Dios. Ellos están confesando esta situación nos ha traído a esto. El espíritu de los filisteos reina sobre nosotros y luego dice ¿qué pues es esto que nos has hecho y él les dijo, como ellos me hicieron así, les he hecho. Y ellos le dijeron, escuche bien, hemos descendido. Estos no son ni los filisteos. Hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón dijo, juradme que no me mataréis. Fíjense nomás. Son los mismos de él que han atado y han puesto preso a Sansón. Note que en este caso no son los filisteos que tienen a Sansón atado. No son los filisteos que tienen a Sansón prisionero. No son los filisteos que tienen a Sansón este, eh, eh, paralizado, inmóvil. Es el pueblo de Judá. Es el pueblo de Dios. Es ese espíritu, mentalidad y filosofía de que quiero ahora, está bien estar donde está el pueblo de Dios. Vamos a ir, está bien recibir los beneficios de Dios. Vamos para que nos oren, vamos para que recibamos palabra, vamos para que nos animen. Pero no hay que hacer un compromiso con la iglesia, no hay que hacer un compromiso con Dios. Y mire lo que sucede, es el pueblo de Judá. Y no es cualquier pueblo, cada vez que salía el pueblo de Dios de Israel a batalla, los primeros que ponían allí al frente 
era la alabanza Porque si tú puedes alabarme Yo entro como guerrero Si tú puedes alabarme Yo me luzo con mi poder Y mis maravillas y mis prodigios Por eso siempre iban adelante Judá cantando, cantando Cantando cuando vino El pueblo, eh, eh, tres Ejércitos contra Josafat Pusieron a los hombres enfrente Y Dios le había dicho tú nomás Tranquilo, chévere, suave Esta no es tu peleito, es mi Pleito pero lo único que quiero Que ustedes hagan en la mañana Salgan cantando Que Dios es bueno y misericordioso Es Jehová Es todo lo que tú tienes que hacer Y verás como yo confundo Al enemigo, verás como Yo despojo al enemigo Y todo el trabajo que tú Tienes que hacer es recoger El botín del enemigo Pero es siempre al frente Cantando, alabando Adorando, glorificando a Dios en medio de la crisis que te encuentres sin embargo Judá había caído bajo la opresión de este espíritu filisteo y bajo esta opresión del espíritu filisteo ellos perdieron su arma de alabanza, su arma que Dios les había entregado, su arma de siempre estar en el frente. Hay algo especial y no me diga que no, hay algo especial cuando te escogen a ti para estar en el frente. Hay algo especial cuando tú estás allá atrás y digas, venga para acá, aquí tengo un lugar para usted. ¿Sí o no? Hay algo especial de estar enfrente Había algo especial De estar en enfrente porque Somos Judá, oh somos Judá Bendeciré a Jehová En todo tiempo, su alabanza Estará de continuo en mi boca Bendeciré a Jehová En todo tiempo, yo no sé Si alguien entiende eso Entrar por sus puertas con Acción de gracia, por sus atrios Con alabanza, yo no sé Si alguien vino en esta mañana Armado para alabar y glorificar a Dios Que a pesar de la lucha A pesar de la prueba Tú todavía puedes abrir tu boca Y decir Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Que pueda usted mismo sacudirse Y agarrarse si es necesario Y decir alma mía Bendice a Jehová Sin embargo, ellos han perdido todo eso y dicen, no te preocupes, nosotros atamos a Samson. Nosotros atamos el proyecto de Dios. Nosotros vamos a atar a la iglesia para que no dé a misiones. La preocupación ahora que tenemos es, ¿quién va a reemplazar a nuestro hermano Jesse Fernández? Misionero que hemos aportado por años a España para ir a un procedimiento que se hace casi digo yo con los ojos cerrados los médicos de poner allí lo que se llama un stent y quizás para abrir una arteria y nuestro hermano así de repente se va con el Señor. Que eso no sea lo que nos detenga sino que no vamos nosotros a ser partícipes de que el evangelio no llegue a donde tiene que llegar Sansón se queda un poco me imagino perplejo Pensaba que sería lo, el enemigo que nos pararía 
Yo pensaba que sería la ley nueva que van a pasar o yo pensaba que iba a ser el presidente, yo pensaba que iba a ser algo del Senado, pero no tiene nada que ver ni con el presidente, ni con el alcalde, no tiene nada que ver con el senador, no tiene nada que ver con la casa, nada con el Congreso, tiene que ver con la iglesia y su pueblo. Sansón está, ¿qué está pasando? Y le dice, ok, está bien, yo me voy a ir con ustedes. Pero juradme que no me van a matar. Nomás díganme, la iglesia no se va a disolver. Nomás díganme que la iglesia no se va a cerrar. Nomás díganme que no le van a poner un anuncio de venta y que van a vender. No, nomás prometanme eso. Hello. Estoy en jueces 15, 14. Agarran a Sansón, lo atan. Lo llevan y dice que al llegar él a Leí Los filisteos salieron a su encuentro gritando Ellos ya olían, ya saboreaban la victoria Como cuando un león tiene a su presa Ya saborea la carne, ya le saborea la sangre Salieron ellos cuando ven que el pueblo de Judá Vienen con Sansón atado, amarrado Dice hemos hecho dos cosas Nuestro espíritu de falta de compromiso Ha dominado al pueblo de Dios Y los ha llevado a tener que amarrar a la iglesia Para que no funcione y no cumpla su propósito Y su asignación divina que Dios le ha llamado a hacer En su comunidad y en las naciones pero hay algo que ocurre y es a donde yo quiero llegar. En el versículo 14 cuando viene el enemigo gritando. Habiendo convencido al pueblo de Dios a aliarse con ellos. Hay algo que trae esperanza a mi vida. Y dice y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos que en medio de la crisis en medio de un momento que uno podría perder la esperanza. En medio de un momento donde parece que la iglesia está y sí está en crisis. En este cuadro que vemos. Pero hay algo que hay que entender. La iglesia la compró Cristo Jesús con su sangre preciosa. Y la iglesia no la va a dejar que se quede sin nada. La iglesia es la mujer divina de Dios. La cual él se casará ahí. En el cielo llamado la boda del cordero Y la iglesia que Dios tiene aquí sobre la tierra Dios es el que la va a cuidar El que la va a sostener El que va a intervenir Y es por eso que ha enviado El Espíritu Santo de Dios sobre ella Cuando yo leo esto me da ánimo Pero luego me rasco la cabeza Hermana Briseño Hermana Cabazos, hermana Gaby, siempre linda. Me rasco la cabeza, chamo. Me rasco la cabeza, 
y digo, ¿qué fue lo que provocó que el Espíritu de Dios descendiera sobre Sansón y le diera una fuerza? Porque no es con espada, no es con ejército, dice su palabra, es con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me pongo a rascar la cabeza, comité de finanzas. ¿Qué fue lo que provocó cuando aún la iglesia no está cooperando? Cuando la iglesia ha caído en un espíritu apatético, llevan a Sansón, lo atan de los brazos y también lo tienen los brazos y las manos representan lo que hace la iglesia. ¿Escuchó? Tú haces con tu mano trabajo. Las manos son poderosas. Con una mano un policía puede parar todo un tráfico en el 45. La mano. Con una mano. Si no tienes voz, puedes usar las manos para comunicarte. La mano. Son las manos que, que, que nos ayudan a traer productividad en lo que nosotros hacemos, en nuestros trabajos. Los brazos representan la fuerza. Los brazos de Dios que se extienden. Y aquí está Sansón, tipo de la iglesia, amarrado de los brazos. Amarrado de las manos para no ejecutar y hacer lo que Dios lo ha comisionado a hacer Sin embargo hay algo que provoca que en esa crisis Dios visite y Dios llegue con su poder sobrenatural Que caiga sobre la iglesia para hacer lo que Dios le ha mandado hacer Y la respuesta la encuentro en el siguiente versículo en el versículo 5, mientras me rasco la cabeza y digo, ¿qué, qué fue si todos están en apatía? Si todos están desanimados, si todos están con ese espíritu filisteo. ¿qué, ¿Qué es lo que hace que Dios provoque y haga lo que Él tiene que hacer? Leyendo el versículo 15, creo que encontré la respuesta. Y halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo la mano, su mano, la tomó. Y con esa quijada dice que él mató a mil hombres con ella. Vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo que provocó que el Espíritu del Señor viniera sobre Sansón con poder? ¿Qué fue lo que provocó? La liberación de Sansón y lo que lo tenía atado de brazos y de manos cayeran y lo soltaran. Creo que tengo la respuesta y es en el versículo 15, quizás usted nomás la leyó pasajera. Y yo sé que esta historia usted la conoce porque si yo le diría a usted, ¿qué fue lo que usó Sansón? ¿La qué? Usted habla como cuando, diciendo como que ya es un cadáver. ¿Ah? ¿Así se dice cadáver? Usted habla 
Siempre que dice usted la historia esa, usted dice, no es que Sansón tomó la quijada de un asno, y como que si ya era una, un cadáver, ya los huesos estaban despegados y estaban ahí, nomás los puros huesos ahí. Eso no es lo que me dice allí. Se nos olvida leer lo que sigue de allí. Halló una quijada de asno y ahí nos paramos. Pero dice allí una quijada de asno fresca aún. Implicando que este animal no había estado allí por meses. No había estado allí por años. Y que todo lo que era es un cadáver. Cuando dice que es fresca aún. Implica que ha de haber tenido unos días. Quizás una semana. Y se está descomponiendo el, el cuerpo. Este, o sea que, que, que no es como un cadáver. Y ahí estaban los huesos. No, 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 no. Estaba fresca aún. Y quizás para usted. No significa mucho, pero empecé a pensar, ¿por qué dice aún fresca, aún? ¿Por qué un asno? Y fui a Éxodo capítulo 13, versículo 13. Y dice Éxodo 13, versículo 13. Pero todo primer nacido de asno, todo primero nacido de asno, ¿qué? Lo redimirás con un qué, con un cordero. Y si no tienes ese cordero para redimirlo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que qué? Tienes que quebrarle su servicio. El cuello, porque todo primero, diga conmigo primero, le pertenece a Dios. Dije que todo lo primero, diga conmigo primero, le pertenece a Dios. Por eso practicamos en esta iglesia las primicias, por eso practicamos el diezmo de cada cheque que nos dan. Sacamos primero el diezmo porque le pertenece a Dios. Y entonces si esto encaja con usted lo que le acabo de decir. Podemos entonces presento mi argumento. Que había en, allí en el pueblo de Dios. Había un hombre que de alguna manera dio cría y tuvo un asno. Primer asno está bajo opresión. Están bajo el liderazgo o, o el mandato o el control de los filisteos que los oprimen. No tienen nada, todo es quitado. ¿Por qué? Porque el filisteo le encanta estar donde está el pueblo de Dios. Para recibir los beneficios de Dios sin tener que hacer un compromiso con Dios. Y la otra tarea es si puedo convencer al pueblo de Dios lo mismo. Ya vimos que los hombres de Judá habían caído víctimas de ese pensar. Porque ya no están ligados, ya no están en, en la visión, ya no están conectados con lo que Dios quiere hacer. Ellos mismos dicen no te preocupes nosotros vamos y hacemos lo que ustedes quieren hacer. Nosotros amarramos, prendemos a Sansón. Pero yo quiero creer y presento mi argumento de que llegó un momento donde una familia del pueblo de Dios... 
tiene este asno y dice el diálogo me imagino entre el esposo, la esposa, los hijos jóvenes que tienen. Dios nos ha bendecido con este asno. Tú sabes lo que podemos hacer ahora después de tanto tiempo en escasez, de tanto tiempo en opresión. De no poder hacer nada con nuestro terrenito que tenemos. Pero ahora Dios nos ha bendecido con esto, nos han dado esto, este asno nos lo han dado. Y ahora vamos a poder labrar la tierra, vamos a poder caminar este eh, cargando eh, eh, este animal con las ganancias y el producto de la tierra ahora tenemos algo en que movernos fue un avance wow Dios me ha bendecido ahora tenemos un dodge bueno un doble dodge dos dodge pies en el frente y dos patas atrás pero tenemos algo ahora en que avanzar en este burrito todos están animados gozosos La esposa ya está pensando, ahora sí. El joven está diciendo, finalmente puedo llevar a mi novia, no a pie. Y mientras todos están celebrando, el papá, su semblante se cae. Le dicen, papá, ¿pero qué te pasa? Es que es un tiempo, un tiempo de fiesta. Mira cómo Dios nos ha bendecido. Dice, sí. No hay duda que es bendición de Dios. Entonces, ¿por qué no estás alegre? ¿Por qué se te apagó todo? Dice, porque para quedarnos con el asno, tenemos que redimirlo con un cordero. Y el problema es que no tenemos ni cordero ni para el cordero. Ay, mi amor, pero tú sabes cómo es Dios. Dios va a entender. Él sabe la necesidad en que estamos. Dios no es justo, injusto. Mi amor, Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de principios. Papá, ya le dije a mi novia. Que íbamos a estrenar el burrito. Hijo. Con todo respeto. Es mejor. Que haya un burro. Y no dos. ¿De qué hablas papá? Hijo. Y me imagino que él. Reúne la familia. Yo sé. Que esta es una bendición de Dios. Pero o Dios nos está probando o el espíritu filisteo nos está dominando. ¿De qué hablas? Palabra dice que todo primer nacido de asno se redime con un cordero o se rompe. El servicio no tenemos para el cordero. Así que la única cosa que queda es romperle. No, papá, pero como mi amor, por favor, mi amorcito. Mira, tú trabajas tanto, cuanto que camina. Mira cómo tiene los pies cortados. Esta es una oportunidad para avanzar. Sí, podemos avanzar por un momento y tener el castigo de Dios sobre nosotros. O podemos creerle a Dios y creer que Él sigue siendo fiel, que su palabra. Palabra no volverá vacía si él lo dijo lo tiene que cumplir por eso dije al principio 
que las crisis en las cuales nosotros nos encontramos nos hacen y nos revelan a nosotros de veras cuánto de Dios tenemos o cuánto de Dios nos hace todavía falta. Este hombre finalmente dice prefiero creerle a Dios Pero es que ya se llega la renta Tengo que creerle a Dios Pero ya se llegó el pago de la escuela De los niños, de los jóvenes, del colegio Tengo que creerle a Dios O Dios es fiel o Dios es mentiroso Hello. Y este hombre quizás en contra de la opinión popular de su familia Lleva a ese asno fuera de su territorio Y dice Señor tú sabes cuánto yo pudiera usar esto Si alguien sabe mi necesidad eres tú si alguien sabe mi dilema, eres tú. Si alguien sabe mi crisis, eres tú. Pero como yo te amo más que cualquier cosa. Y aunque yo pudiera usar esto para tomar grandes ventajas y avances. Por algo tú tienes tu ley. No la entiendo, esto te pertenece a ti. Como tú lo vas a usar. Allá está Sansón caminando, ¿cómo voy a salir de esto? Señor, ¿cómo voy a salir de esto? Acá, unos días antes, esto te pertenece a ti. ¿Cómo lo vas a usar? Yo no sé ni me interesa. Lo que me interesa es que tú y yo estemos bien. Lo que me interesa es que yo puedo regresar quizás un poco triste, pero en mi espíritu, pero cumplí con mi Dios. Y le mostré en ese momento de crisis que yo confío plenamente en Él y que yo confío en su palabra. Y si alguien va a fallar, tendrá que ser Él. Pero como Él no falla, el único que va a ser beneficiado aquí voy a ser yo en un momento, en unos días, en una semana. Pero Dios es fiel a su palabra. Y allá, entre la duda y su fe, toma aquel asno pequeño, quiebra el servicio y lo deja allí como sacrificio a Dios. Y él se regresa sin saber que por ese camino, Dios ordenaría a Judá a llevar, escuche bien, a Sansón y allí, y allí también traería a sus enemigos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No hay nada mejor que tú allí donde tú has puesto tu sacrificio. Dios traiga a tus enemigos Yo no sé si alguien me está entendiendo Por eso cuando Chuchín Yo dejé mi ofrenda allá en, en, en el sobre Allá en mi escritorio No me lo trae, tráemelo Yo lo he sido poner pero ahorita Que tú traigas tu sacrificio a Dios Y esto debe de cambiarle 
el pensamiento a alguien de aquí en adelante cuando tú traes tus diezmos y ofrendas a este altar. Tú lo estás trayendo a un Dios que te está confiando y que está probando si me crees o no me crees. Yo sé que has pasado por pruebas, sé que has pasado por lucha, sé que hay situaciones pendientes que te están chupando tus recursos. Pero yo quiero saber si de veras me crees porque si me traes a mí el sacrificio que me pertenece a mí y lo pones en el altar traeré a tus enemigos a donde dejaste tu sacrificio y allí voy a exhibir mi poder voy a exhibir todo lo que Dios yo no sé si hay alguien aquí que entiende lo que estás haciendo en este día y lo que has hecho durante estos años cuando traes tu ofrenda y diezmo a Dios la diferencia de lo que va a pasar de este momento en adelante La Biblia dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento Pero hoy Dios te está dando iglesia conocimiento a lo que tú estás haciendo Cada vez que tú traes tus ofrendas y tus diezmos a Dios Y por la obediencia de ese hombre Dios dice ahí donde me dejaste el sacrificio Allí voy a traer a la iglesia y voy a traer a sus enemigos se van a encontrar y se van a dar cuenta lo que hace lo que provocó se acuerda que yo pregunté qué provocaría que el espíritu de Jehová viniera sobre ellos esto 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 cuando llegan sus enemigos gritando de gozo Judá los trae allí, no sabía aquel hombre que había hecho su sacrificio Que sería usado esa quijada de asno aún fresca para derrotar a sus enemigos Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron allí vino el Espíritu de Jehová sobre él Rompió todo aquello viendo la quijada, la toma y si todavía estaba en su carne, la despedazó y sacó la quijada. Y mató a mil filisteos, sus enemigos. ¿Tú sabes cuántos de tus enemigos tú estás derrotando ahorita con lo que tú acabas de dar? Tú no lo habías pensado de esa manera. ¿no? Prepárate la semana, esta semana que viene. Aquellos que te maltrataban, aquellos que decían que no, aquellos que no te han pagado todavía tu trabajo, aquellos que han puesto excusas, escúchame bien, hoy cuando trajiste tu diezmo, cuando trajiste lo primero, Dios mañana te va a traer a tu enemigo y a ti delante de un sacrificio y ellos van a tener que soltar lo que es tuyo, van a tener que darte la mejor oferta, van a tener que decirte, ¿sabes qué? Me siento mal, haz esto. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay casos legales que tienes pendiente Que ahorita mismo por cuanto ya entiendes Y conoces lo que está sucediendo Dios está trayendo a tu enemigo Y Dios está trayendo su sacrificio En la atmósfera espiritual Y allí el enemigo está siendo derrotado Allí el enemigo está siendo Yo no sé si habrá alguien en esta mañana Que dice pastor gracias por esa revelación Gracias por lo que me espera Es el año favorable de Jehová las cosas van a mejorar Porque le he dado a Dios Lo que Él ha pedido 
Me dejan terminar Me dejan terminar Pasen músicos Porque siempre Cada vez en cuando Te encontrarás En un crucero Donde te rindes A la circunstancia Y tomas Lo que le pertenece a Dios O le crees a Dios A pesar de tu circunstancia Y le das a Dios Lo que le pertenece a Dios hay recompensa cuando obedecemos Hay recompensa cuando obedecemos Jueces 15, 18 y 19 Se me acabó el tiempo Después sintió una gran sed Clamando al Señor dijo Tú has dado esta gran liberación por tu mano De tu siervo Y ahora moriré yo de sed Y caeré en manos de los incircuncisos Versículo 19 subrayalo Y abrió Dios La cuenca que estaba en ley Usted sabe lo que es una cuenca Una cuenca es un pozo Es un hoyo Y estaba seca El hecho que dijo que la abrió Cuando eso se dio Abrió Dios la cuenca que estaba en el I Y salió Agua de ella, algo que estaba seco Algo que no había brotado En años, yo no sé si alguien está Agarrando la interpretación aquí Yo no sé que no ha brotado En años tus recursos Yo no sé si tu ben, ban, banco este, Cuenta bancaria Ha sido de cheque a cheque Y, y, y yo, yo, yo no sé lo, lo que ha estado seco por mucho Tiempo pero cuando se trajo Eso yo no sé si tu negocio Ha estado en declinación Yo no sé si tus ventas han sido de los peores pero en el momento que tú entiendes este principio Dios comienza a abrir aquello que estaba seco que no brotaba nada que nadie se acercaba pero brotó agua de ello y dice y cuando bebió alguien está por beber de la agua de la bendición de Dios alguien está por saborear aún antes de que salgamos de este lugar ya vas a recibir mensajes vas a recibir mensajes de texto alguien está por beber alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios y recobrió sus fuerzas y se reanimó alabado sea Cristo Jesús ponte de pie dale palmas a Dios si lo crees Rebase que te amaso tororobo corria. Remasandaba corria sete abasiti abacaya. Este es el año favorable del Señor. En lo que Dios te ha llamado a hacer, atrévete a hacerlo. Dije que en lo que Dios te ha llamado a hacer, atrévete a hacerlo. Mira la área en que Dios te ha llamado. Hacer, a funcionar como empresario, como trabajador Atrévete a hacerlo en este año favorable del Señor Una quijada de asma Escuche bien, aún fresco esto yo lo, lo, apenas lo puse, lo armé entrando aquí en mi oficina hoy. Luchando, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a, qué voy a predicar? 
Señor, háblame. Me dice mi, mi esposa, mañana es de misiones. Señor, háblame. Y muchas de las cosas que estoy diciendo no están ni en mis notas. Creo que son revelación de Dios. Y aquí le va otra. Aún fresca. No era un diezmo del mes pasado. No era un diezmo de hace tres semanas porque no me alcanzó. Fresquecito, fresquecito. Alguien diga fresquecito. Dile fresquecito. Dios es fiel, fresquecito. Dios es fiel, diezmo, fresquecito. Dios es fiel, la primicia, fresquecito. Dios va a abrir la cuenca. Tú quieres que Dios habla la cuabra la cuenca, fresquecito. Porque se me caen los pantalones De tanto peso que he perdido Yo siento algo que viene A esta iglesia Espiritualmente, económicamente Ellos nos cantan un canto Pase rápido a este altar Yo quiero orar por usted Que de veras quiere que la cuenca se abra Aún si has tenido luchas En dar el tiempo Dile Señor Quiero. Es, lo, es lo único donde Dios dice Pruébame en esto 